0: Salva Maria, hoje eu respondo a uma pergunta do Henrique Leite e é a respeito do calendário na época da Bíblia. Posso a ler o e-mail dele. Alguns patriarcas viveram cerca de 300 anos e Noé ficou 100 anos construindo a arca. Que data, quais datas são tomadas como referências para esses cálculos? O calendário gregoriano sucedeu o calendário juliano. Antes deste, tinha um calendário chamado de confuso e outros calendários como o judaico. E ele faz uma citação. Diante de tantos calendários, como explicar que esses patriarcas viveram tantos anos? É uma pergunta importante e nós, antes de respondermos aquilo que você quer saber, Henrique, que é a respeito de como as pessoas viveram tantos anos, que é o centro da sua pergunta, eu aproveito dessa pergunta para tratar sobre o calendário na época bíblica. Você faz alguma citação de alguns calendários e nós temos que separar a percepção humana da seguinte forma. Hoje nós estamos rodeados de tecnologia. Temos, eu, por exemplo, estou usando um meio de comunicação para divulgar a palavra de Deus. Mas imaginemos um tempo em que não havia eletricidade, não havia aparelhos eletrônicos e as pessoas, elas tinham que observar a natureza. Não havia também, por exemplo, um calendário pendurado na parede que nós basta olhar ou basta é, carregar um relógio, um celular que ali contém um calendário. As pessoas tinham que observar. Então, a primeira coisa que a percepção humana capta é o dia e a noite. Isso é natural. Então nós captamos o dia à noite, mas, apesar disso, aquelas pessoas de antigamente observavam a Lua e viam que a Lua tinha suas fases e que isso formava um ciclo que se repetia e que isso influenciava na agricultura, na maré em outras partes. E, ademais do ciclo da Lua, que vai nos dar o mês e o dia e a noite, nós vamos chamar do dia, a percepção humana vai captar também as estações do ano. Vai mudar o clima, vai mudar com o que se chama na ciência de equinócio ou solstício, que vai é, mudar um pouco o eixo. No, neste momento vai ter a mudança de estação no ano e essas quatro estações o ser humano também percebeu que dava um ciclo ao qual chamou de ano. Então Vários povos, sem ter contato entre si, come, começaram a desenvolver calendários e podiam ser em duas grandes faixas, ou lunares ou solares. Lunares é pelo ciclo da Lua e levando em consideração as estações do ano. E os solares, que é o ano solar como nós conhecemos e que, do qual faz parte o nosso calendário atual. Vamos tratar do calendário. Hebraico e fazer a comparação dele com o nosso calendário, para nós termos ideia de como funcionava isso na Bíblia. O dia hebraico é diferente do nosso. Nós contamos, meia-noite começa o dia seguinte. Na, na nossa contagem, vai até a meia-noite do dia seguinte. Para eles, não. A meia-noite, a, perdão, a, o dia seguinte começa com do sol e saindo as três primeiras estrelas no céu, aí começa o dia seguinte, nós religiosos ou aquelas pessoas que têm o costume de rezar o ofício divino, por exemplo, nós chamamos isso de vésperas, então quando tem uma festa importante de Nossa Senhora ou de algum santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo uma solenidade, existe o que nós chamamos de primeiras vésperas e segundas vésperas. Ou seja, na tarde daquele dia nós já rezamos uma primeira parte do ofício dedicado ao ofício que para nós vai ser o dia seguinte, mas que já faz parte daquela festa, já faz parte daquele dia no dia hebraico. Então, quando tinha o pôr do sol, tinha o ocaso, ali acabava-se o dia e começava o outro, independente se era... 8 horas da noite, dez horas da noite, já era, contava para o dia seguinte. E isso tem uma grande importância para os costumes religiosos desse povo de Israel. Para eles, a semana é como a nossa dividida em sete dias. Os seis primeiros dias, contava-se a partir do domingo como o primeiro dia, nós, a nossa língua portuguesa, ainda manteve esse costume de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Outros povos adotaram nomes uh, dos romanos, de deuses, pagãos, e que se tem hoje em dia. Ainda hoje vigora esses nomes, mas com a variação de cada língua. Nós mantivemos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O nosso domingo eles vai ser o primeiro dia da semana, não tem o um nome domingo. E o sábado nosso é o que eles chamam de Shabbat que na língua deles é ser o descanso. Faz referência aos seis dias da criação, em que Deus criou o mundo e os seres, e também uh, o sétimo dia, que seria esse sábado em que Deus descansou. Então, a semana deles também é constituída por sete dias. Agora, a variação do calendário deles, do calendário de Israel, para o nosso calendário, que nós vamos chamar gregoriano, o calendário deles é uma mistura, é uma fusão entre calendário lunar e calendário solar. Então vai ser um calendário lune-solar. Vai levar em consideração as duas coisas. Antigamente, eles tomavam as fases da Lua e tinham os seus meses. Os meses deles correspondem a... De acordo com as festividades, com o interesse, também com a finalidade de cada um deles, pode ter até quatro inícios de ano, de acordo com a, a intenção. A intenção religiosa vai ser no primeiro dia do mês de Nissan. Vai ser esse mês, vai ser o primeiro dia em que está descrito no Êxodo capítulo 12, versículo 2, em comemoração à saída do Egito. Então, esse vai ser o primeiro mês. Só que é o um mês religioso. Tem também o mês civil, que até hoje vigora. Vai ser o mês de Tishri. Então, vai ser, esse mês vai ser o mês civil. Uma, algo interessante de notar no mês de Nissan que esse primeiro de Nissan era considerado o ano, não só religioso, mas para a contagem dos reis de Israel. Se um rei de Israel fosse eleito, fosse ungido, no último mês do ano religioso, que vai ser o mês de Elul, no primeiro dia do mês de Nissan, por mais que ele fosse ungido há poucos dias, já ia contar como seu segundo ano de reinado, pois já passou o ano religioso. Temos ainda, para nós apenas nos localizarmos, o mês de Elul é o mês de pagar o dízimo do gado, então também conta como o início. E temos ainda o dia 14 de Shebat, o mês de Shebat, que para eles atualmente vai ser o quinto mês, que ia ser o ano das árvores, é o ano novo das árvores, onde é, acabava o inverno e começava novamente a primavera, ou seja, tinha um revigoramento da natureza. Eu passo a ler aqui, mas vocês também vão ter acesso a um arquivo que está disponível, dos meses hebraicos, os meses de Israel, em comparação com os nossos meses gregorianos. Passo apenas a ler a sequência do mês como é hoje em dia desse, do calendário civil. Então o primeiro mês vai ser Tishri, depois vai ter Mar Heshvan, Kisleu, Tebet, Shebat, Adar, Nizan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. São, de, são 12 meses, mas como o calendário deles era lunar naquela época, havia uma defasagem, eles perceberam que começava a mudar muito as festas religiosas. Então eles acrescentavam um 13 uh, terceiro mês, no mês religioso o primeiro primeiro mês seria Nisan mas o décimo segundo último seria Adar então tinha Adar Alef que é a primeira letra do alfabeto hebraico então era acrescentado esse mês de Adar Alef e tinha também Adar Bet que é a segunda letra do alfabeto hebraico então tinham dois meses de Adar para compensar, esses meses, na totalidade deles, variavam entre 29 e 30 dias. Sendo o mês lunar, vai ter 354 uh, dias em um ano. Então, por ano, vai atrasar 11 dias, mais ou menos, com o ano solar, que são 365 dias, mais algumas horas. Então, eles colocavam esse ano, o que nós poderíamos dizer, ano bissexto, em comparação com o nosso ano bissexto, mas em hebraico, uma tradução literal vai ser ano grávido, ou seja, um ano que dava à luz, um ano a mais na língua deles, eles entendiam assim. Ademais, eu trato, sei que é um tema um pouco técnico, mas vale a pena para que nós entendamos o, a, a construção, essa conjunção entre esses meses. Tínhamos também um ano em que faltava ainda algum, algumas horas. Então, foi dado, uh, além desses anos bissextos, foi colocado anos que eles chamavam de ano faltante, ano normal e ano completo. O que isso significa? Ano faltante, ano normal e ano completo. Significa que os dois meses... Após o mês de Nissan, que no calendário religioso é o primeiro, eles a, iriam ser acrescentados de um dia, de dois dias ou de três dias, variando, poderia ser que os dois tivessem 29 dias, poderia ser que um tivesse 29 e outro 30, ou os dois 30 dias. No máximo ia aumentar três dias, além desse ano bissexto. Esse ano bissexto foi calculado bem, como temos hoje o calendário hebraico atual, no ano 325 da Era Cristã, onde um sábio, Hillel II, ele, ao mesmo tempo, foi esse ano, 325, estava tendo um conselho de Niceia onde o calendário cristão se separou do calendário judaico. E com isso, ele fez essa reforma, fez essa reforma com base nos cálculos dos astrônomos judaicos, é, babilônicos e também de um astrônomo grego famoso Meton do século V antes de Cristo e ele desenvolveu essa forma conseguindo encaixar o ano lunar juntamente com o ano solar e ele fez esses cálculos mas mesmo assim ainda tem uma defasagem o nosso calendário solar, como você citou Henrique ele ele ah, tem como base um calendário da época dos romanos, do imperador Juliano. Esse imperador fez uma reforma no calendário, no ano 708 da fundação de Roma, ele fez uma reforma nesse calendário e acertou o calendário solar. No entanto, da época desse calendário até o ano de 1582 da nossa era, esse calendário tinha uma defasagem de 11 minutos e alguns segundos todo ano, com isso, ficaram dez dias a menos nesse calendário. E o Papa Gregório XIII, ele fez uma reforma por onde? Ele acertou a regra dos anos bissextos para que isso não acontecesse. Nosso ano bissexto acrescenta o dia 29 de fevereiro. Isso porque acreditava-se que na época dos romanos, o mês de março era o primeiro mês. Então, acrescentava-se sempre no final, o que facilita. Esse calendário passou... Isso vale a pena notar que no dia 4 de outubro de 1582, o dia seguinte não foi o dia 5, mas foi o dia 15. O Papa ganhou, através de uma bula intergravíssimas, ele decretou que o dia seguinte ao dia 4 de outubro de 1582 seria o dia 15. E com isso sanou essa, essa defasagem de 10 dias. E a partir de agora, o ano bissexto ele conserta isso, mas de vez em quando nós sabemos que tem que acrescentar um segundo da meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Mesmo assim, a ciência ainda mostra que na época do calendário juliano, desse imperador romano, a cada 128 anos atrasava um dia, mas agora nós atrasamos um dia a cada 3.323 anos, mais ou menos, ou seja, aumentou, mesmo assim ocorre esse atraso. O único calendário lunar, hoje em dia, que, nós, que, que vigora até os dias de hoje, são, é o calendário da, dos muçulmanos, eles ainda possuem um calendário lunar, portanto, eles têm uma defasagem, nós podemos dizer que a cada 32 anos, 33 anos muçulmanos são 32 gregorianos, gregoriano por causa de Gregório XIII do Papa. Então ocorre uma defasagem nesse, nesses calendários. Isso se deu no ano 622 da Era Cristã, quando, quando Maomé passou da Meca, de Meca para Medina. Isso foi dia 16 de julho e com isso eles fundaram esse calendário lunar que permanece até hoje. Teria muitos assuntos a respeito de calendários. Vai ficar esse documento aqui que vocês podem baixar apenas para ter essa comparação de quais os dias que tem 29 ou 30 dias no calendário judaico, tanto na, o calendário atual, civil, como o calendário religioso de antigamente. Na Bíblia, eu já aviso, no Livro dos Reis vão ter outros meses como Ziv, Bul e Eitanim, que não tem nesse calendário. Provavelmente esses nomes foram tomados da, do, tomado do calendário fenício. Esses nomes que vocês podem ver no documento, eles são provavelmente do meses do, com nomes babilônicos. Então, é, apenas são diferença de nomes. E um outro dia eu relaciono as festas religiosas junto com essas datas ou seja, há essa, essa interação, mas isso fica para um outro dia. A sua pergunta, no entanto, se refere à quantidade de anos que esses patriarcas viveram. Segundo a história universal, as pessoas não viveram tanto, mesmo antigamente, por mais que tenham lendas de outros países, que tenham gente que viveu mais de mil anos, mas a história universal e a arqueologia mostram que as pessoas não viveram tanto. A Bíblia pode ter vivido tanto? tudo depende de Deus. No entanto, qual é a teologia que está por detrás desses patriarcas que viveram tantos anos? É simples, parece complexo, mas é simples. Deus quer provar que antes do dilúvio, enquanto as pessoas rezavam e se mantinham fiéis à lei de Deus, viviam bastante. A longevidade era considerada um dom. E a partir do dilúvio, por causa do pecado dos homens, diminuiu a quantidade de anos, ou seja, mostra que a pessoa quando pratica os mandamentos de Deus é abençoada e quando não pratica, vai, é, ofende a Deus e ah, rompe a aliança com Deus, ela é castigado inclusive em sua longevidade, nos seus anos de vida. Seria isso, em breves palavras, a questão dos calendários e também a questão teológica da idade dos patriarcas. Comuniquem-se conosco através do e-mail bibliasagrada.com.br, comentem no Facebook, no Twitter e juntos vamos estudando o contexto bíblico e a palavra de Deus. Salve Maria!